0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.
1: En cette période de fête de fin d'année, marquée une fois encore par une vague épidémique, l'actualité du transport et de la logistique est riche. Innovations techniques, business, économie du marché et nouveautés seront à la une de ce numéro 10 de SITL Voices.
0: La grande interview, c'est dans deux minutes.
1: Bonjour. Dans ce podcast, nous recevrons dans un instant monsieur Patrice Fitzner, le directeur logistique global de La Redoute, pour faire le tour d'horizon de ses actualités en cette fin d'année. Les
0: infos du transport et de
1: la logistique. Une chose est certaine au terme de cet exercice 2021, le secteur se porte très bien à tous les niveaux et l'emploi est une de ses forces. Alors que le transport et la logistique recherchent 40 000 à 50 000 candidats, la qualité de vie au travail apparaît comme un outil essentiel pour travailler sa marque employeur. C'est le résultat d'une enquête de l'association AETL qui réunit des acteurs professionnels, élèves et étudiants du transport et de la logistique. Une enquête qui s'est intéressée à la qualité de vie au travail. Elle permet de déterminer à travers des témoignages d'entreprises et d'organismes les facteurs à ne pas négliger et les solutions à déployer pour attirer les talents et les garder au sein d'une entreprise. Dans le transport et la logistique, les salariés estiment que leur métier leur procure du sens pour 78,5% d'entre eux et de la fierté 74,5% ou encore de la responsabilité 79,2%. Ces chiffres recueillis par une étude menée par la société Choose My Company s'avèrent au-dessus de la moyenne nationale, tout secteur confondu. Malgré ces données optimistes, c'est un constat. Le secteur peine à recruter. La grande interview. Et cette semaine, nous recevons Patrice Fitzner, qui est le directeur logistique global d'un des acteurs historiques de la vente à distance, La Redoute. Et en cette période de fête, de cadeaux et de prudence sanitaire, c'est un des moments clés de l'année pour vous
0: Alors ça, ça commence bien avant Noël, ça commence au moment du Black Friday en fait. Hein. Euh, le, le, le pic finalement de, de consommation maintenant, c'est plus les périodes de soldes, c'est pas Noël, c'est véritablement le Black Friday hein, qui, a, qui, a, qui a surpassé. La, la totalité des autres périodes de, de, de consommation euh, importante. Sur le Black Friday, là, cette année, par exemple, euh, en, en, en quatre jours de temps, on a expédié 2 millions d'articles euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'ensemble de, de la France et, et l'international, puisque la, la Redoute livre aussi euh, un certain nombre de pays en Europe. Euh, et, et donc voilà, donc euh, et, et tout ça est parti de notre centre de préparation de commandes euh, qui est situé au-dessus au de Lille, dans, dans le nord.
1: Évidemment, on ne peut que constater l'effet positif sur la vente à distance des différentes vagues de Covid. Ça a aussi, <coughs> ça a aussi été le cas, j'imagine, pour un acteur historique du secteur comme la Redoute.
0: Oui, alors effectivement, hein, en, 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 en 2020, euh, on, on, est, on est passé par toutes les phases un peu. Euh, effectivement, quand euh, au départ de la première, euh, de, de la vague 1, <rire> Euh, on, on a, on a, euh, et puis de l'ensemble du confinement, etc. On a eu une période un peu difficile parce que, à la fois, euh, on ne savait pas comment faire marcher nos centres de préparation de commandes, mais rapidement, on a trouvé le, le, moyen, de, le, le moyen de, sur la base du volontariat, de faire travailler les équipes, euh, de rapporter la réassurance nécessaire pour qu'ils se sentent bien et en sécurité sur leur lieu de travail. Donc, ça, ça a permis de passer cette phase-là. Puis, on a eu une grosse phase compliquée de distribution, en fait, parce que la plupart des distributeurs étaient aussi euh, très 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 embêté en fait par, par par les confinements etc bon et puis passer cette phase là effectivement hein, on, on a on a bénéficié comme tous les acteurs du e-commerce de, de la hausse de, de l'activité euh, pendant toutes les pendant chacune des périodes de, de confinement mais euh, plus encore je pense que ça, ça a accéléré les choses en fait la redoute était déjà revenue en croissance dès 2019 euh, dès début 2020 voilà le le, le, le comment dirais-je les, les clients avaient faisait de nouveau confiance à La Redoute pour ses produits, ses services, etc. Et, 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 et le confinement, et, et le, les différents confinements et, et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier les choses, en fait. Donc, effectivement, on a eu une belle croissance sur 2020, du coup, sur le deuxième semestre, hein, finalement. Et puis, 2021, les, les choses se sont poursuivies, y compris quand on n'était pas en période de confinement ou euh, en période de, de crise sanitaire. Donc, c'est plutôt une croissance qui maintenant s'inscrit dans la durée. Et euh, effectivement, le, cette crise sanitaire a, a, fait, a eu un, un effet levier, on va dire, et un effet accélérateur. Euh, euh, voilà, donc, donc euh, effectivement, la redoute, euh, euh, cette année, va, euh, voilà, on, va, on va faire un milliard d'euros de volume d'affaires. Donc, euh, voilà, on... on, on on a atteint notre objectif tel qu'on s'était fixé dans notre plan moyen terme et, et, et on, 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 on augmente tous les mois en fait, la satisfaction de nos clients à travers le NPS. On mesure toutes les semaines le NPS de, de, de nos clients et aujourd'hui on est sur un NPS qui est aux alentours de 50, 50 52, 53, ça dépend, de, ça dépend des semaines, avec deux typologies qui sont quand même assez différentes. La redoute c'est mode et maison en fait. Donc sur la partie mode qui sont plutôt des petits articles livrés en point relais euh, où la partie distribution est quand même plus 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 fluide, on, on a un NPS qui est de l'ordre de 60 et euh, sur les plus gros articles où là euh, la livraison se fait à domicile sur rendez-vous dans la pièce du choix, euh, là on a plutôt un NPS qui est aux alentours de 40 40 euh, 42 43, voilà. Donc euh, donc on a encore des efforts à faire mais effectivement euh, on on a, on a aussi fait progresser la satisfaction de nos clients durant cette période.
1: Alors, une de vos actualités, c'est la création d'un nouvel outil logistique, un entrepôt qui va monter en puissance dans les mois et les années à venir.
0: On a une croissance qui est de l'ordre de 20% sur la partie maison, on va dire, au sens large, donc décoration, linge de maison, euh, meubles, euh, produits meublants. Donc, euh, donc, pour faire face à cette, à cette croissance qui va se poursuivre dans les années futures, on est en train de démarrer, enfin, de construire, de faire construire, un entrepôt euh, sur le site d'Ivalé e hein, à Cambrai, donc qui va faire 100 000 m² à terme. On, on va, euh, voilà, on va inaugurer les 40 premiers 1000 m² euh, ce, cet automne, enfin l'automne prochain, euh, en, 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 juillet, en, pardon, en septembre 2022, 60 000 m² en janvier 2023 et 110 110 000 m² en janvier 2025. Donc ça va être une construction un peu phasée, mais qui va correspondre à à l'augmentation de notre, de notre activité sur cette partie maison, tout en conservant notre prestataire actuel hein, qui est Loges sur Anzin, sur et qui, lui, va se spécialiser sur la partie euh, produit euh, très encombrant c'est-à-dire livrable à domicile euh, sur, sur rendez-vous. On va séparer euh, les flux logistiques en un flux logistique domicile sur rendez-vous et le flux logistique, on va dire classique, Moins de 30 kilos livrables en messagerie, même à domicile, mais en messagerie
1: euh, classique. Bien sûr, vous venez de l'évoquer, il y a à la clé de tout ceci les préoccupations environnementales, les nouvelles énergies, mais aussi les nouvelles technologies qui sont très en pointe également au sein de votre logistique.
0: Sur la partie euh, robotisation, nous, on, a, on avait fait le choix dès 2014 hein, d'avoir un entrepôt qui est extrêmement robotisé, notre euh, notre centre de préparation de commande, K30, où on va préparer les, tous les petits articles, est extrêmement automatisé. Ça, ça doit être encore aujourd'hui le, le, le centre de préparation de commande le plus automatisé d'Europe, en fait, euh, où on va toucher l'article quatre fois entre le moment où le produit va rentrer et le moment où le colis va sortir, et où on va préparer la commande en moins de deux heures, euh, voilà, en, en sept jours sur sept. Donc, euh, do, do, donc, on avait déjà fait ce choix-là parce qu'on s'était bien rendu compte qu'en termes de services, en particulier pour les articles qui peuvent être livrés dès le lendemain, euh, la robotisation et l'automatisation étaient un, une, des, une des clés pour pouvoir faire ça. Euh, et puis, sur la partie, euh, on va dire RSE, hein, on a des engagements RSE qui sont, euh, qui sont forts au niveau de, de l'entreprise. Euh, on, on a fait le choix, par exemple, d'aller sur sur Ivalet, parce qu'à euh, terme, le canal nord va passer juste, juste derrière Ivalet, e ce qui va nous permettre, comme on le fait déjà sur le site Danzin, d'avoir en fait, une livraison par barge de nos containers qui arrivent par les ports de la mer du Nord, donc euh, Amsterdam, euh, Zébruges, euh, Dunkerque. Euh, et et donc, euh, donc, ça va nous permettre de, de continuer, d'éviter de mettre des camions sur, sur la route. Et puis, euh, en ce qui concerne euh, la partie euh, distribution, Aujourd'hui, on utilise des, des, des... Alors, On a fait le choix depuis longtemps de ne pas utiliser de boîtes en fait, pour expédier nos produits, mais des sachets souples, donc des sachets qui sont actuellement en plastique recyclés à 70% et qu'on va migrer vers du craft. Euh, dans, dans les... On va démarrer ça dès, dès l'année prochaine, on est en train de faire des tests. Euh, donc, des, des enveloppes craft qui permettent en fait, d'avoir de, 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 un bien meilleur foisonnement en fait, au niveau des camions de distribution et d'éviter de transporter du vide, euh, ce qui est souvent le cas malheureusement. Quand vous transportez des boîtes, vous n'avez jamais la boîte à la bonne dimension. <rire> voilà. Et puis sur la partie distribution du dernier kilomètre, c'est bien entendu un enjeu qu'on a avec nos distributeurs euh, pour, 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 voilà, pour mesurer en fait leur, leur propre stratégie RSE et de travailler avec eux sur la décarbonation du, du dernier kilomètre.
1: Le mot de la fin, Patrice Fitzner on parle beaucoup de techniques, de planification, de délais, de satisfaction du client dans votre domaine, mais on oublie parfois que c'est avant tout un métier de passion.
0: Bah en fait, je pense que la logistique, aujourd'hui, c'est l'industrie d'hier, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a on a plus de grands ensembles industriels, etc. Et on voit que le développement de la logistique et, et, euh, et l'augmentation de l'exigence la, de des clients poussent en fait, à avoir des, des process logistiques qui soient de plus en plus industrialisés, en fait. Donc, on est en train de passer d'une industrie qui était un peu artisanale. On faisait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord. Euh, on recyclait des vieilles usines pour en faire des entrepôts qui marchaient plus ou moins bien. Euh, on, avait, euh, voilà, on avait des conditions de travail qui n'étaient pas forcément euh, la préoccupation de, 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 de l'époque. Et, et là, on voit qu'on est en train de passer dans un système qui est beaucoup plus industriel, où à la fois les clients ont augmenté leurs exigences, à la fois on a des enjeux de coûts qui sont importants, des enjeux de performance qui sont importants et, 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 et des enjeux euh, en termes de, de, de management des équipes, en termes de RSE. Donc, euh, voilà on, on a une complexité aujourd'hui dans ce, dans ce métier qui est peut-être plus importante que la complexité qu'on pouvait y avoir euh, il y a encore euh, 10 ou 15 ans. Donc, le, le métier s'industrialise et, et je pense que tous les gens qui ont un peu un, un profil... Ingénieurs, techniques, euh, voilà, sont, sont forcément euh, euh, passionnés par, cette, par, cette, par, par l'enjeu, par les enjeux en fait qu'on va, qu va avoir à tenir dans les
1: prochaines années. Merci Patrice Fitzner. Je rappelle que vous êtes le directeur logistique global de la Redoute. Et joyeux Noël Joyeux Noël à
0: vous et bonne fête de fin d'année également. Merci. Les brèves de l'actualité.
1: Zalando a décidé de déployer au total 28 robots TORU de la startup bavaroise Magazino et a déjà réceptionné 10 de ses 20 nouveaux exemplaires. L'autre moitié sera livrée d'ici la fin de l'année. La zone d'exploitation de la flotte est appelée à passer de 4000 à 16 000 m2. Jusque-là, cette plateforme située près de la frontière française avait mis en œuvre 8 exemplaires de ce robot mobile de préparation de commandes qui assure la dépose ou la saisie de petits cartons sur des étagères. Chronopost étant à 24 nouvelles villes françaises, c'est livraison en véhicules à faible émission et va déployer donc des vélos cargo ou des véhicules électriques ou fonctionnant au GNV. Sur la liste des villes de taille moyenne comme Albi, Annecy, Le Mans, Metz ou Quimper, et si actuellement 20% des colis sont livrés en véhicules verts, l'objectif de Chronopost est de porter cette proportion à 50% en 2025. Le réseau PickUp va installer 30 consignes de retrait de colis supplémentaires sur le réseau francilien de la RATP. La filiale du groupe La Poste a en effet remporté l'appel d'offres, qui équipera ainsi 45 stations et gares de 50 consignes au total avant la fin du premier trimestre 2022. L'AS, un des lenders du sud-ouest de l'Allemagne, annonce la prolongation des tests de voies électrifiées pour ses camions menés depuis l'été 2019 sur l'autoroute A5. Le projet baptisé ELISA vise à vérifier les atouts environnementaux et économiques de camions équipés de perches reliés comme un tramway à un câblage électrique aérien sur autoroute. Les véhicules peuvent ainsi recharger leur batterie tout en roulant. A tout moment, le conducteur peut quitter la piste électrifiée et basculer sur l'approvisionnement en diesel. Aizon Motor, un des principaux fournisseurs mondiaux de véhicules utilitaires à pile à combustible, a reçu une commande de 5 camions à hydrogène de 154 tonnes d'ici la fin 2022 en Australie, ce qui en fera le plus gros camion au monde à pile à combustible. La fin du compte à rebours pour le constructeur français Gossin, qui engage dans quelques jours un prototype de son camion de course à hydrogène au Rallye Dakar. Ce sera le point de départ du lancement d'une gamme complète qui devrait voir le jour en
0: 2022. SITL Voices, c'est votre podcast. à retrouver toutes les deux semaines sur toutes les plateformes populaires de podcast.
1: C'est la fin de ce numéro 10 de SITL Voices. Notre prochain rendez-vous sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast dans une quinzaine. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de fin d'année. C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.